0: Всем привет, друзья, и добро пожаловать снова на Садовую 36. Проходите, рассаживайтесь поудобнее. Это наш подкаст, в котором мы периодически собираемся хорошей, интересной компанией и делимся какими-то интересными, необычными историями из жизни простых людей или более-менее можно назвать их простыми до той поры, как с ними случаются события, о которых мы рассказываем в нашем подкасте. Вас приветствует Ганс, кроме этого у нас с нами в студии Егор. Здравствуй, Егор.
1: Привет, Ганс, здравствуйте, дорогие слушатели. Ганс уже сказал, что мы здесь обсуждаем простых людей, которые являются такими, пока с ними не произойдет. Какой-то определенный переломный момент Сегодня как раз мы будем обсуждать именно такого человека
0: Давай предупредим наших слушателей, что сегодня у нас немножко необычный выпуск Потому что обычно историю рассказываю я, а сегодня историю будет нам рассказывать Егор Я абсолютно не знаю, о чем речь, то есть он мне сказал тему, но она мне абсолютно ни о чем не говорит, поэтому я вместе с вами эту историю слушаю в первый раз.
1: Да, я я надеюсь, что у тебя будет большое количество вопросов, и мы сможем их обсудить. Знаешь ли ты, кто такой Луис Мейер? Луис Мейер? Какой-то американец. Какой-то американец. Ну, давай так. Смотрел ли ты когда-нибудь мультфильм «Том и Джерри»? Да. Видел ли ты... э заставку кинокомпании перед началом мультфильма с головой льва, который рычит. Да, конечно. Да, вот эта самая кинокомпания называется «Метро Голдвин Мейер». И, И Мейер – это как раз фамилия того человека, о котором мы сегодня будем говорить. И, как такая для затравочки, этот человек родился в Минске, по некоторым данным, и в итоге стал одним из основателей одной из крупнейших и первых киностудий в Голливуде. Вообще, в принципе, его можно считать отцом Голливуда в том виде, в котором мы сейчас знаем Голливуд, и он 27 лет был самой влиятельной фигурой там, как раз в золотые, так называемое «золотое время Голливуда».
0: Ну, это золотое время Голливуда, это 30-е, довоенные.
1: Да, довоенные годы, до, скажем так, до 29-го года. В 29-м году в Америке случилась Великая депрессия. Так. И да, это, ну мы об этом еще поговорим сегодня. Окей, хорошо. Давай начнем сначала. Давай начнем. Как это часто бывает С известными людьми Точное место и дата рождения Неизвестно, потому что Документы за давностью не сохранились Но и есть две даты И мы их немножко позже обсудим Почему их именно две Первая дата это 1882 год Лазер родился В еврейской семье. Его отца звали Яков, а мать звали Сара ага. По его собственным словам Родился он в Минске Но также есть информация, что родился он недалеко от Киева В 1880 в пятом году, на три года позже. Почему это, скорее всего, неправда, мы тоже сегодня обсудим. Но мы, как белорусы, будем считать, что он минчанин. Естественно. Точного года неизвестно, но дату своего рождения я, он всегда указывал одну и ту же. Это 4 июля, это день независимости США. Не знаю, была ли это правдивая дата, или выбрал он ее себе сам, но, тем не менее, она оставалась неизменной.
0: Ты знаешь, можно я тебе лично немножко историю расскажу, вставлю быстренько очень. Это довольно распространенная фишка, когда люди не знают, в какой день они родились, потому что раньше за этим не особенно следили. Ну, мне так кажется, потому что, допустим, вот мой дедушка, он не знал, когда он родился, но тогда, когда он родился, детей называли по календарю. То есть православный календарь. И если ты родился такого-то числа, то тебе могут дать только из очень определенного короткого списка трех или двух, а иногда и одного имени. Мой дедушка не знал своего дня рождения, а праздновал его на день Петра и Павла. Потому что его звали Петр. И значит он так предполагал, что он родился когда-то в один из этих дней, потому что точного дня не знал. Вот, наверное, этот Лазарь, тоже дня точного не знал. Может быть, там был какой-нибудь еврейский хроники, которые точно так же отмечали: Вот этот Лазарев день, значит, 4 июля. Не знаю такое предположение.
1: Возможно, скорее всего. Кстати, мой дед тоже по паспорту, у него день рождения 1 апреля, но он, так как он служил в Советской армии, он считает, что у него день рождения 23 февраля, потому что вроде бы в тот год, когда он родился, было очень много снега, и банально просто ну, не могли довести в районный центр, чтобы зарегистрировать ребенка, поэтому довезли только через неделю. Ага. Вот. Ладно, вернемся к нашей истории.
0: Давай к лазари, да. Обратно переносимся в Минск в конец 19 века. Да.
1: В общем, это... год, Минск, отцу 35 лет, уже есть две взрослые сестры, точнее старшие сестры, Ета и Ида, тоже такие еврейские имена, и когда Лазарю исполняется три года, семья в поисках лучшей доли эмигрирует в Канаду. Стоит отметить, что в то время это как раз время еврейских погромов в Российской империи, и эмигрировать в Канаду или в США было... Легче, чем эмигрировать, например, или переехать в Москву или Петербург. Ну, тогда же еще черта
0: оседлости была, тогда я не помню, в каком году ее отменили, но дальше определенные черты на восток в Российской империи евреям было запрещено селиться.
1: И кроме того, нельзя было селиться в крупных городах. Да, поэтому у них
0: были местечки свои.
1: Да. Угу. Они переезжают в Канаду, в небольшое местечко Сент-Джон. Угу. И меняют имена. Яков становится Джейкобом, а Лазарь становится Луисом. Поэтому мы знаем его как Луис Мейер. Дети идут в школу, начинают учить английский язык, а отец пытается найти себе работу... И начинает заниматься тем, что начинает быть, прямо скажем, старьевщиком То есть он ездит по городу, скупает старые вещи у людей Или просто забирает, ну там кто-то отдает И потом перепродает их на блошином рынке Давай их назовем более гламурным, антикварщиком Антикварщиком, да Ну денег в семье немного, Луис учится в школе и среди его класса всего три мальчика. Он еще один э, мальчик по имени Натан Фридман, который стал известным канадским судьей. Uh-huh. И третий мальчик, который нам интересен, это э, Уолтер Голдинг. Его отец был хозяином кинотеатра, единственного кинотеатра в городе. Uh-huh. Именно через дружбу со своим одноклассником Луис впервые э, в жизни видит так называемый мувис. То есть это не мое кино, которое показывалось uh-huh. в кинотеатре.
0: То есть это 1899 1800 девяностые годы, правильно? Да, да, да. Это 1890-е годы. Ну да, в Канаде уже тогда были было немое кино и уже, наверное, Чарли Чаплины... это время Чарли Чаплина или Чарли Чаплин был позже?
1: Я думаю, что это как раз вот начало, uh-huh. начало всего этого uh-huh. Мы еще обсудим Чарли Чаплина сегодня uh-huh.
0: отлично.
1: Со временем в 1904 году, то есть прошло уже 10 лет, бизнес отца набирает обороты uh-huh. И он в том числе начинает заниматься переработкой и сбором металлоломов Вплоть до того, что он поставляет металлолом даже в США okay. И со временем бизнес растет, и ему становится нужен помощник И он решает, что он отправит своего младшего сына Луиса в Бостон, чтобы он помогал вести семейный бизнес оттуда. Но есть одна небольшая проблема. Как оказалось, у Луиса нет свидетельства о рождении. И просто так отправить его в Штаты нельзя. В итоге они решают, ну, они делают свидетельство о рождении в Канаде, но решают изменить год на, тысяч, на три года младше, на 1885, и просто по той простой причине, что тогда Луис становится несовершеннолетним, и ему гораздо проще получить гражданство в США. Ага. Поэтому, грубо говоря, они меняют дат, год рождения, чтобы Фальсифицировали сфальсифицировали да. Да. да, именно так, поэтому... Официальный подлог. Ну, мы поговорим сейчас еще немножечко позже. Они подложили и потом обратно. (свят) Вот, да, то есть Луис помогает вести бизнес... И как бы его старшие сестры выходят замуж. Подожди,
0: они переезжают все из э... нет а?
1: нет они остаются жить в Канаде переезжает только Луис и занимается грубо говоря продажей металлолома из Канады в Бостон. Я понял. А, а друг его? Друг его остается в Канаде. да. Он нам важен был просто для того, чтобы понять, что Луис еще в раннем школьном возрасте впервые увидел кино А-а. и м- можно предположить, что он тогда загорелся. Тогда загорелся. Uh-huh. Да. Получается идут годы, и старшие сестры Луиса выходят замуж, и как бы приходит черед ему обзавестись семьей. Через еврейскую общину находят невесту, которая становится Маргарет Шенберг, дочка кошерного мясника, угу. совершенно обычная девушка. В 1904 году, опять же в тот же год, когда он переехал в Бостон, он просит ее руки. Угу. Но есть одна проблема. Она старше его на три года, и в еврейской общине это выглядит не очень хорошо, если жена старше мужа. И после того, как он, я так понимаю, обзаводится документами в Штатах, он меняет год своего рождения обратно на 1882, они становятся догодками. И, э... Дорогая, ты больше не
0: старше меня Нет, я не могу изменить твой возраст Но я могу изменить свой
1: Да, да Поэтому история с возрастом Я думаю, что, кстати, история с городом рождения Связана, может быть, возможно, и с этим Потому что, возможно, например В 882 году они жили в Минске угу. А в 85-м переехали под Киев И чтобы не было путаницы В местах и датах угу. Возможно, что существует и второе место рождения Да, это очень
0: хорошо бы объясняло Да
1: Луис пытается содержать семью, пытается найти работу повыгоднее. Подожди, так он уже не занимается бизнесом отца с металлом? Он, он занимается бизнесом отца, угу. но все-таки это не очень большое количество денег. Угу. Вот. Он пытается основать какой-то свой бизнес, пытается найти работу повыгоднее, и в это же время, где в 1900 в году у него рождается первая дочь, а в 1907 году вторая дочь. То есть он уже отец семейства, у него двое детей и жена. Ему нужно как-то их содержать. В это же время фильмы становятся, и кинотеатры становятся очень популярными. Они становятся популярными по одной простой причине, потому что они стоят очень дешево. То есть заплатив буквально несколько центов, любой человек может э, прийти в кинотеатр и окунуться в сказку. Забыть, что происходит в реальной жизни, и увидеть с экрана э, волшебство. Угу. Вот, кинотеатры начинают открываться по всем, даже маленьким городам в Штатах. Этот бизнес находится на буме. И в это время примерно Луис узнает, что в одном маленьком городке в штате Массачусетс, город называется Хейвер Хейверхилл, продается помещение одного из старых театров. Угу. И он решает, что это его шанс, и что... Он откроет свой кинотеатр Задаток для того, чтобы купить это помещение Составлял 600 долларов Если перевести это на современные деньги С учетом инфляции Это примерно где-то 15 тысяч долларов Какие-то деньги у него есть Которые он скопил из отцовского бизнеса Остальное он собирается занять у родственников И он покупает этот театр Который в абсолютно ужасном состоянии С грязными полами заплеванными пыльный, неухоженный, но, тем не менее, Луис очень трудолюбив, и он начинает приводить это место в порядок. Он переводит свою семью в Массачусетс и начинает реставрацию театра и переименовывает его в кинотеатр «Орфей». Так как он уже имеет небольшой опыт ведения бизнеса, то он быстро все ставит на поток, он нанимает бывшего полицейского в охраннике. Нанимает мальчишек, которым платят по несколько центров в день, и эти мальчишки занимаются тем, что драют и моют все, что можно отмыть uh-huh. и отдрать в этом кинотеатре. То есть,
0: он еще и детский труд
1: использовал. Ну, в то время это было вполне в духе времени. Как Рон Свонсон говорил: child
0: labor laws ruined this country: что законы о запрете детского труда уничтожили. США, ну ну.
1: Вот. Его жена Маргарет, кроме того, что она заботится о двух детей, она еще работает кассиром, uh-huh. продает билеты и ведет бухгалтерию.
0: Так, хорошо, подожди, у меня вопрос. А, а, а где они, как они в то время, где они брали фильмы в это время? То есть, как существовала какая-то система, они покупали да. эти пленки или в прокат они брали, как они это делали?
1: Да, уже су- существовали фирмы-прокачки, которые сотрудничали непосредственно со студиями, которые занимались кинопроизводством uh-huh. и ты про- покупал у этих фирм прокатчиков права на то чтобы показывать фильм в своем кинотеатре. Okay. Собственно, примерно точно так же как это работает сейчас. То есть, есть, например, студия в Голливуде, есть, например, какая-нибудь российская студия, российский прокатчик Central Partnership и он у него есть права на прокат этого фильма на территории, например, России. Uh-huh. И как бы если у тебя частный кинотеатр, ты покупаешь у него права на то, чтобы показывать этот фильм в своем кинотеатре. Uh-huh. Абсолютно, абсолютно точно так же. Okay. Вот. Открытие кинотеатра состоялось в День Благодарения в 1907 году. 1907? Uh-huh. И это был не единственный кинотеатр в городе. Не единственный. Это был не единственный. Okay. Кроме него было еще два кинотеатра. Uh-huh. Но Луис нашел деньги и запустил рекламу в местные газеты. И... Там было буквально написано, что открывается самый современный и красивый кинотеатр в городе. Ну, мы можем предположить, насколько он был современный и красивый, если он был в здании бывшего театра, заброш... не заброшенного, но в плачевном состоянии. Mm-hmm. Но тем не менее, реклама сработает. И даже несмотря на то, что билеты на премьеру на открытие были достаточно дорогие, 15 и 25 центов это текущие деньги это 4-6 долларов.
0: Mm-hmm.
1: Все равно mm-hmm. народ валил валом. Okay. И, кроме того, к Рождеству Мейер запустил в прокат еще один фильм религиозной направленности с отличным названием «От благовещения до вознесения» в 27 великолепных эпизодах.
0: Окей, подожди. А он, это, я так понимаю, христианской направленности, да? Да. А его это никак не смущало и не коробило, правильно я понимаю?
1: Я думаю, что абсолютно нет. И мы позже увидим, что на самом деле он мог поступить со своими принципами ради выгоды,
0: В том числе и религиозными.
1: В том том числе и религиозными. Прекрасно.
0: Поехали дальше.
1: Ну, надо отметить, что кино было тогда немым, и кроме того, что ты показывал картину, ты еще приглашал оркестр. да, На открытии, на премьере этой чудесной ленты играл местный музыкант на небольшом органе, и это был просто хит. То есть дела шли очень хорошо, и Мей решил, что не стоит останавливаться на одном кинотеатре, а нужно открыть еще один. Угу. И открыть не просто кинотеатр, а открыть действительно кинотеатр, который будет выглядеть как, не знаю, оперный театр, как дворец. Ага. То есть гораздо более претенциозный и нацелен на гораздо более богатую аудиторию.
0: В этом же городе или где-то еще?
1: Да, угу. да. Сначала он основался в Хейверхиле, угу. И в 1910 году, и, кстати, в это время ему было 25 лет, лет, ну или 28, смотря как считать, он узнал, что на продажу выставлен Eagle Hotel, то есть это отель, который пользовался популярностью у преуспевающих бизнесменов. То есть это было большое здание с достаточно красивой отделкой, и в том числе бывшим на хорошем счету у богачей. То есть он весь отель купил? Да, он купил весь отель, и э, стартовая цена была... 30 тысяч долларов – это примерно 700 тысяч долларов на сегодняшние деньги. Ну, это, это вот. очень много денег. Да, он, он, естественно, его не купил сам, он mm-hmm. искал инвесторов и нашел. Okay. Какие-то другие люди вложились в этот бизнес, но, тем не менее, он покупает этот отель, переделывает его в
0: кинотеатр. Ага, подожди, то есть он просто все здание, оттуда убрал вот эти вот комнаты, которые там были, и сделал, построил внутри помещения кинозал построил?
1: Да. Лухай. Он называется он «Колониальный» и открывается в 1911 году. «Колониал». Да. И, и выглядит действительно колониально потому что везде огромный вестибюль, вестибюль, стены украшены, портретами кинозвезд, цветочные корзины, красные ковры, красные бархатные кресла, и в центре фойе висит огромный портрет самого Луиса Мейра, который mm. сделал местных художник То есть мы можем сказать, что, он, такой. Да, что скромным человеком он не был уже тогда Молодец В первые несколько недель на показах около кресел лежали коробки конфет То Уху. есть каждый, кто пришел на показ, получал коробку конфет Ну и да, было большое количество рекламы в местных газетах Этот кинотеатр произвел просто фурор и в том числе через какое-то время Мейер даже стал Приглашать туда оперных певцов И в том числе Один раз там играл бостонский оркестр Из 150 музыкантов Ничего это было большое помещение было, да. Это было грандиозное Грандиозный скачок вперед он начал зарабатывать гораздо большее количество денег
0: Интересно, что с «Орфеем» стало?
1: Он продолжил работать Да, он его оставил В итоге он стал владельцем всех трех Ну, то есть, кроме «Орфея» было еще два других кинотеатра в Хейверхилле ага. Он открыл новый четвертый И через какое-то время выкупил два оставшихся То есть, в Хейверхилле он стал монополистом в этом бизнесе Я так понимаю, его инвесторы и бизнес-партнеры в основном находились в Бостоне и Нью-Йорке И он начал туда часто ездить по работе, что очень не нравилось его жизни И там же в Нью-Йорке он познакомился с миллионером Генри Харрисом. У меня соседка по фамилии Харрис,
0: интересно, родственники или нет?
1: Что было интересно в этом человеке, это то, что он как раз занимался дистрибьюцией кинокартин, и он уже давно был в бизнесе, у него было большое количество связей, то есть у него были связи и в кинопроизводстве, и среди газетчиков, И вообще у него были разные правильные, специально обученные люди и рычаги управления всем этим. И Луис очень многому у него научился, и они планировали совместно организовать компанию и вести бизнес совместно. Но история распорядилась иначе, и Генри Харрис сел на «Титаник», и чем это закончилось, мы все прекрасно знаем. Это 912 год, правильно? Это
0: 912 год, да. И он не спасся, да? То есть, ну, там же многие спаслись тоже как раз из богатых людей.
1: Нет, он не спасся. И таким образом, через какое-то время Луис купил компанию Харриса. Он уже знал какое-то количество... Управленцев в этой компании, видимо, у него было достаточное количество денег и инвесторов, чтобы осуществить эту покупку, и в итоге в руках у Мейера оказались вот все вот эти вот ниточки и рычаги управления, которые были доступны Генри Харрису. То есть
0: у него есть несколько кинотеатров, где это можно распространять. И кроме того, теперь он еще владеет компанией, которая как раз занимается тем, что продает или покупает вот эти вот права на показ фильмов у студий.
1: Да. Именно именно так. И кроме того, есть большое количество связей и людей, которые помогают осуществлять сделки, которые помогают рекламировать кинокартины и так далее. Луис решает организовать, точнее, переименовать компанию и переименовывает ее в Metro Pictures Corporation. Metro, я так понимаю, что это из разряда как Metro Area. Городская корпорация... Кино. Угу. Ага, да, эта понял. компания начинает организовывать, во-первых, театральные гастроли в Нью-Йорке, а во-вторых, собственно, становится прокатчиком фильмов. Но, кроме того, это дает Мейру возможность снимать собственные фильмы и иметь в своем распоряжении актеров, продюсеров и вот всю вот эту вот киношную машину.
0: Подожди, знаешь, что мне в голову пришло? Это очень мне напоминает Netflix. Сперва они были в бизнесе по именно по прокату фильмов других студий, а потом начали снимать свои собственные эксклюзивные фильмы, правильно?
1: Да, 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 ровно так. И примерно до 915 года Мейер занимается дистрибьюторством, да. Угу. Но в 915 году у него происходит большой успех после проката фильма «Рождение нации», который является такой классикой. А ты смотрел? Честно признаюсь, я не смотрел. Но, возможно, посмотрю после этого подкаста. Но мне
0: тоже стало интересно. Я не смотрел, конечно же.
1: Я вообще не смотрю старые фильмы. Ты меня заинтересовал. Смысл в том, что компания «Мей» разработала на этом фильме 500 тысяч долларов это примерно 12,5 миллионов долларов на сегодняшние деньги.
0: Это очень солидно.
1: Это очень большие деньги. Надо сказать, что вообще все кинопроизводство в то время не происходит в Голливуде. Такого понятия, как Голливуд, только зарождается в это время. Все производство происходит в Бостоне, в Нью-Йорке и в Чикаго. То есть, и они не сконцентрированы так студии,
0: как, допустим, в Голливуде. А они, я так понимаю, просто разбросаны по разным городам.
1: Да, первая студия открылась в Голливуде в 1900 1911 году. Первый фильм вообще, который частично был снят в Голливуде, это произошло в 1908 году, и это был «Граф Монте-Кристо». Okay. Тоже не мое кино. И э, вообще, э, знаешь ли ты, почему Голливуд находится в том месте, где он сейчас находится? Немножко отступим от основной линии и обсудим этот момент.
0: Голливуд это, по сути дела, пригород Лос-Анджелеса. А Лос-Анджелес в начале 20 века, он был ну, таким очень маленьким городком. Мне кажется, что это как-то связано с, с
1: ростом, с развитием Лос-Анджелеса.
0: Вот если бы мне так угадывать, пришлось
1: История какая? Изначально первый фильм, который вообще снимался в Калифорнии, это был документальный фильм, и режиссер, который его снимал, изначально он был из Чикаго, и изначально планировал снимать его в Аризоне, но я так понимаю, что там была плохая погода, и он переехал в Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелесе погода была хорошая, и съемки были закончены.
0: Давай оговоримся, что плохая погода, это имеется в виду, скорее всего, что слишком жарко, потому что в Аризоне очень жарко, а не плохая погода, как мы привыкли, что там дождь или снег, или ветер, или дожди.
1: Да, скорее всего. И, приехав в Калифорнию, он обнаружил, что это гораздо более отсталый штат по сравнению с восточным побережьем. И Отстал он в том числе и по развитию labor unions, да, то есть по трудовые профсоюзы. Да, по по развитию профсоюзов. Угу. И здесь гораздо более дешевый труд плотников, слесарей и и прочих работников, которые могут строить декорации, и нету профсоюзов, которые заламывают руки и регулируют минимальную оплату труда для этих ребят.
0: Это, по сути дела, такой аутсорс. Вот как сейчас в Китае все гонят, потому что там нету никакой системы профсоюзов, и можно устанавливать любые цены и любые условия труда. Так он приехал тогда в Калифорнию. такую Малоразвитую, где люди будут готовы работать... За копейки.
1: Именно так. Okay. Именно так, и кроме того, да, погода. То есть в Калифорнии примерно 260, нет, даже больше, наверное, около 300 солнечных дней в году, и поэтому uh-huh. э, погода почти всегда хорошая, можно снимать беспрерывно, в то время, когда в Нью-Йорке и в Бостоне может идти дождь, снег, и, например, вести съемки на улице может быть проблематично.
0: Да, Нью-Йорк и Бостон, чтобы наши слушатели понимали, это примерно погода, как мы привыкли. То есть, ну, там какая-нибудь условная Москва или Киев, или Минск, ярко выраженные сезоны. Лето там 2-3 месяца максимум, и оно, как правило, достаточно жаркое может быть, и тоже могут идти дожди. А в Калифорнии очень умеренный климат и постоянно умеренно тепло, и, ну и в некоторые дни, там летом, может быть, Излишне жарко, ну там до 40, скажем так, температура может подниматься
1: Да, и кроме того, в Калифорнии еще достаточно разнообразный ландшафт Я попытаюсь найти карту старую голливудскую, где Калифорния разделена на такие части, где написано что вот здесь мы снимаем Альпы, здесь мы снимаем пустыню, например, там всякие арабские темы здесь мы снимаем Швейцарию, луга и так далее Это
0: абсолютно так, это 100% Калифорния, это настолько интересный штат в плане того, что такое огромное разнообразие ландшафта, вот как ты говоришь, и горы, причем в любое время года. Хочешь похотаться на лыжах, пожалуйста, есть горы. Хочешь поехать по пустыне – пожалуйста, вот тебе пустыня. Хочешь плодородные поля, как во Франции, где бургундские вина растут – вот тебе, пожалуйста. И все это в 200-300 километров друг от друга.
1: Да, абсолютно. И это позволяет сильно удешевить процесс съемки, потому что не нужно никуда ездить, и можно снимать, не выезжая из Штатов. В общем, Луис загорается идеей снять собственный фильм. И он это находит, опять же, инвесторов. Фильм называется «Большой секрет», и он не получает никакого успеха. То есть это абсолютно провальная картина. Компания терпит большие убытки, но это не пугает Луиса, и он хочет снимать еще. И он считает, что публику привлекают имена, привлекают красивые актеры, актрисы, и поэтому ищет свою кинозвезду. Угу. И находит 22-летнюю Аниту Стюарт. Я тоже, я думаю, что мы добавим ее в фотографию в шоу ноты Выглядит она, конечно, потрясающе. Хорошо. Как и многие актрисы того времени, она... Очень капризно, скажем так. Uh-huh, uh-huh. Она снималась на студии э, «Витограф» в фильме «Богиня» и настолько прочно вошла в роль, что начала жить этой ролью. Uh-huh. Ролью богини? Да, и верила, что все остальные люди обязаны... Перед ней присмыкаться. Да, перед ней присмыкаться. Если вдруг этого не происходило, она закатывала истерику, плакала, называла это все нервным срывом, портила отношения со всеми окружающими.
0: Бесят такие люди. Как мне такие люди, извини. Но вот реально в жизни попадаются такие, знаешь, такие инфанти... И мальчики, и женщины, и мужчины такие бывают, такие угу. вот инфанти...
1: Тут называется это Entitle. Да, entitled, это которые,
0: знаешь, никогда не выросли из вот такого детского возраста, когда, когда вот хочу эту игрушку, да, и все, как они по мне, начинают закатывать истерики. Угу.
1: Да, в общем, она снимается сначала в одной картине, а потом и в нескольких других... И эти картины становятся успешными и приносят большое количество денег как Мейеру, так, собственно, и ей. Ходят слухи, что у них роман, роман, но, судя по всему, это, может быть, какой-то роман там и был, но недостаточно бурный, потому что вскоре она выходит замуж, а Мейер ведет себя как премьерный семьянин. Пока.
0: Отлично, молодец. А у него на тот момент еще две дочки, правильно?
1: Две дочки, да. Окей,
0: okay. больше никто не родился еще. Вся
1: семья, да, то есть на тот момент они все еще живут на том побережье.
0: Uh-huh.
1: Вот, но Мир понимает, что нужно переезжать в Калифорнию.
0: На западное побережье.
1: Uh-huh. Да, в Голливуд uh-huh. и делать свою карьеру
0: там. Это примерно, мы говорим, 1920 близко к двадцатым годам?
1: Да, я думаю, это где-то между пятнадцатым и двадцатым м годом. Он переезжает в Голливуд, понимает, что достаточно тяжело будет начать, грубо говоря, строить контакты там с нуля. Ну, наверное, какие-то контакты у него там уже были. Так там все с нуля. Я так понимаю,
0: что тогда, когда он переехал, там он был, по сути дела, одним из первопроходцев, правильно? Потому что тогда это то же самое, только самое начало Голливуда еще. Или он уже был более-менее истаблит?
1: Ну, грубо говоря, там были студии, которым было 3-4 года. То есть это не совсем пустыня, ровная земля. Что-то там уже есть, но там нету таких монополистов или там... Крупных игроков. Коалиции студий, да, которые, которые бы могли задавить начинающего бизнесмена.
0: И он переезжает один
1: или еще его семью. Он переводит всю свою семью туда, продолжая снимать фильмы с э, Анитой Стюарт. Понимает, что ему нужна звезда побольше. Еще больше. Еще более капризная. Возможно. И находит такую звезду, ее зовут Милдред Хэрис.
0: Да, опять Хэрис.
1: И она была достаточно экстремагантной звездой, но главное в ней не этом. Главное, что еще совсем. Недавно она носила фамилию Чаплин а, То есть а. это бывшая жена Чарли Чаплин. Okay. И что делает Мейер? Он начинает эксплуатировать его имя Везде во всей рекламе, грубо говоря, в открытую звучит Что приходите смотреть кино с бывшей женой Чарли Чаплин Окей
0: okay. А она к этому как относилась? Ее это не задевало? Упоминание бывшего мужа? Ей было все равно
1: Я думаю, что, возможно, она даже и хотела ему насолить этим Мужу бывшему, ага Слушай, а она с этим Генри Хэррисом никак
0: не была связана? С нет, погибнуть? нет Окей, хорошо
1: И Чаплину это, естественно, не нравится
0: А Чаплин уже к тому времени такая прям известная фигура Чаплин
1: это прямо звезда комедии Звезда комедии немого кино То есть он он весомая фигура
0: в киноиндустрии А можно я тебе очень быстренько перебью И вставлю одну очень интересную реманку про Чарли Чаплина Ты знаешь, что Чарли Чаплин был на гастролях в Японии И его японцы попытались убить И только чисто чудом он выжил и его хотели убить, чтобы спровоцировать Америку на войну. Ты слышал про такое? Нет. Вот это такой вот был факт интересный. Кстати, Чарли Чаплин очень интересная личность. Я думаю, что про него, про одного Чарли Чаплина можно было бы написать очень интересную историю, поговорить.
1: О, без, без, без сомнений. И в итоге конфликт сводит Мейра и Чаплина нос к носу. Они так. приходят на один и тот же светский раут, ага. видят друг друга... И сейчас я тебе зачитаю, как об этом писала местная газета.
0: Подожди, это было на восточном или на западном побережье? Это на
1: западном, это Голливуд уже.
0: Okay. Uh-huh.
1: На ринге одновременно появились Чарли Чаплин, вес 60 кг, серый костюм, uh-huh. и Эл Мейер, 80 кг, синий костюм. Чаплин отпустил язвительную реплику. Мейер ответил бранью. Затем провел хук правой, но промахнулся. Чаплин ответил прямым ударом правой и тоже промазал. Оба бойца, не удержав равновесия, рухнули на пол. И тому, и другому засчитали технический нокаут. Вот. Короче, буквально буквально они подрались по этой причине, их разняли. В итоге через суд Чаплин все-таки отстоял свое мнение. Из-за... Они еще посудиться начали из-за этой драки? Он начал судиться за использование имени. Ага, ага, окей. Okay. И он в итоге выиграл этот суд, запретил использовать имя, но для Мейера поединок прошел тоже не зря, он начал заниматься боксом mm-hmm. и впоследствии на практике уже не промахивался во время драки.
0: Слушай, у а меня к тебе такой вопрос. А как ты думаешь, тебе не, никогда не возникала мысль, что Чаплин, что он белорус, и у него была фамилия Цаплин, но поскольку он белорус, по-белорусски Цапля – это Чапля, у него была фамилия Чаплин, что он на самом деле тоже белорус?
1: Мы можем это проверить. Я, честно говоря, не знаю биографию да, Чарли Чаплина. Ну
0: Согласись, Чаплин, вообще любую фамилию, которая много ли знаешь английские фамилии, которые заканчиваются на in, а начинаются на Чапле, что по-белорусски «цапле».
1: Да, в этом что-то есть. Ну или, как минимум, это может быть еврейская фамилия. Да. Дела у Мейера идут хорошо, но он уже не справляется с ведением бизнеса в одиночку и ему нужен, катастрофически нужен единомышленник, нужен помощник, который смог бы быть его правой рукой и взять на себя часть каких-то задач. Угу. И его юрист рекомендует ему молодого человека, 23-летнего Ирвина Тауберга, который это... уже работает в это время вице-президентом в Universal в 23 года. Universal – это студия, которая в Голливуде. Угу. Да, то есть в то время уже есть студия Universal, есть студия Fox, и есть Metro Picture Company, в которой до сих пор работает, ну и является владельцем Мейер. Ну и также другие студии, как мы знаем, Витограф и прочие. И Мейер узнает, что вот этот Ирвин Талберг как раз поссорился со своим боссом и пытается переманить его. Чтобы понимать, кто такой Талберг, можно рассказать такой короткий анекдот о нем. Люди отзывались о нем как о крепком орешке, только не таком крепком орешке, как э, белорусский президент, Действительно, действительно он был такой, ему палец в рот не клади. То есть в 19 лет, в первый день своего руководства, когда он занял должность, он устроил ревизию, uh-huh. и у него вышел крупный конфликт с европейским режиссером Эрихом Фон Штройгером. И что выяснил Талберг: то что этот режиссер уже третий день переснимает сцену с огромной толпой массовки, потому что в определенный момент собака не гавкает. Когда тому нужно, чтобы собака гавкала. Uh-huh. Это приводит его в бешенство, и он просто запрещает режиссеру доснимать картину, забирает весь материал. И выпуска... ну то есть занимается кинопроизводством И выпускает 120-минутный фильм без досъемок режиссером Это в 19 лет вот. А вторую картину того же режиссера он вообще не дал ему доснять И пригласил другого специалиста Талберг тоже еврей, он сын иммигрантов из Германии угу. Мир приглашает его к себе домой, знакомит с дочерьми начинаются переговоры и в итоге он предлагает платить ему 800 долларов в неделю что в два раза больше 800 долларов в неделю это сумасшедшие
0: деньги это по сегодняшним день это подожди на сегодняшние или на те деньги
1: это на те деньги и это Около 20 тысяч, да? То это есть, сумасшедшие понимаем.
0: деньги в неделю. Это
1: сумасшедшие деньги, и это в два раза больше, чем он получал в Universal. Это можно новый Приус покупать каждую неделю. Да. Okay. Но, забегая вперед, скажем, что Талберг становится главным продюсером золотого века Голливуда. То есть, под его руководством в Голливуде снимается классика. А можно я тебя
0: немножко быстро перебью? Я не знаю, насколько ты это
1: знаешь. Вот Мне всегда интересно, Вот
0: что конкретно входит в задачу продюсера? То есть просто идея фильма и
1: организовать, найти режиссера, найти деньги и снять? Правильно? Ну, смотри. В кинопроизводстве есть сценаристы, которые пишут сценарий. Есть режиссер, который, грубо говоря, видит, как он хочет снимать картину по этому сценарию. В каком там, стиля это будет снято, да, каких он хочет пригласить актеров, на что он хочет сделать акцент. Есть техническая часть этой, операторы, техники, свет и прочее, да, Да. это, грубо говоря, как это будет снято, где будет стоять камера, как будет поставлен свет. А еще есть продюсер, и продюсер всех этих людей сводит вместе и говорит, сколько студия готова дать на это денег, времени, и решает всякие координационные вопросы. Например, нужно построить декорации, то есть он как менеджер, например, на студии есть какая-то команда Плотников, которые умеют строить декорации uh-huh. да? Он говорит, вот вам такой-то бюджет, вам нужно Построить какие-то декорации То есть он все
0: это организует, он по сути менеджер Организатор всего этого производства
1: Абсолютно, у него есть контакты с актерами Он может пригласить Какого-то актера, помочь режиссеру Например, собственно, да, то есть он, он Грубо говоря, менеджер, который Он так, можно сказать, что он Project менеджер, да, то все, есть вот есть проект Кино, и он, собственно, занимается Тем, чтобы за определенное Время, с определенной затратой ресурсов, все вот эти люди собрались вместе, и получился продукт, на котором можно заработать денег. Но, а идея, фи... идея фильма вообще ни, к нему ни, ни, никакого отношения не имеет. Okay. Ну, чаще всего. Okay. Иногда продюсер может выступать, то есть у него может быть, он может, например, найти интересный сценарий, uh-huh. и под этот сценарий найти режиссера. Я понял. И... Да. То есть Талберг был продюсером. Он был продюсером. То есть он был непосредственно тем руководителем, под чьим руководством снимались такие картины, как, например, Унесенные ветром. Ага. Ну, Унесенные ветра это я знаю. Да, то есть, он и многие другие известные фильмы того времени.
0: И это он уже снимал в студии Метро или еще своей старой?
1: В это время что происходит? Была компания Metro Pictures Company, uh-huh. и они работали какое-то время, туда наняли Ирвина Талберга, чтобы помогать Мейеру, но в определенный момент инвесторы этой компании решили, что нужно укрупнять студию, и я так понимаю, что и В компании Мейера и в компании другого известного бизнесмена Голливуда Голдвина были, допустим, одни и те же инвесторы, или там какие-то люди знакомые между собой, и они решили, что имеет смысл укрупнить бизнес и объединить две студии в одну, и, грубо говоря, происходит слияние. Да, то есть компания Мейера, которая выпускала свои фильмы, и компания Голдвина, которая выпускала свои фильмы, становятся одной фирмой, и название меняют с Metro Pictures Corporation на Metro-Goldwyn-Mayer.
0: Okay. Окей, то есть Голдвин этот к Мейеру до этого не имел никакого отношения, это было... Просто совпадение, что в Голливуде у них были одни и те же инвесторы.
1: У них были одни и те же инвесторы, я так понимаю, и на самом деле считается, что они были соперниками. То есть они до того, как произошло слияние, они были соперничающими, конкурирующими фирмами.
0: Это как если бы Netflix и Blockbuster слились вместе.
1: Ну, например, или, например, Netflix и Disney.
0: Netflix и Disney, да, окей. Okay. Да, блокбастер не очень удачный пример, да.
1: К слову, Disney уже тоже работает в Голливуде в то время. Uh-huh. Дальше мы перейдем к достаточно интересной теме. Это тема «Оскаров». Так. Знаешь ли ты, как вообще были придуманы Оскары, и как вообще было создано, Что такое Оскар? Оскар — это награда Американской киноакадемии. Угу. Что такое вообще Американская киноакадемия, когда она появилась? И Понятия не имею. Наш сегодняшний предмет нашей беседы Луис Мейер как раз является тем человеком, который придумал идею Американской киноакадемии угу. и придумал идею вручать награды за кино. Угу. То есть мы говорим с тобой о еврейском мальчике, который эмигрировал из Минска в Канаду и придумал Оскар и придумал Оскар нормально на дворе стоит двадцать седьмой год 1927 тысяча Голливуд растет бешеными темпами появляются новые студии работает студия MGM Метро Goldwyn Мэр, двадцатый век
0: подожди MGM то только только сейчас понял MGM правильно то есть да а в подожди в Лас Вегасе есть отель огромный MGM это
1: они я честно не знаю okay. Но я могу предположить, что да С ума сойти, okay. Ну, то есть, чтобы мы понимали вообще, Можно немножко отвлечься, что сегодня такое MGM Им принадлежат такие франшизы, как, например, Джеймс Бонд
0: Ага, то есть только они могут снимать фильмы про Джеймс Бонда да, Мы не можем фильмы... записать э, радиоверсию Джеймс Бонда, да?
1: Все фильмы про, про Джеймса Бонда сняты MGM uh-huh. э, Или, например, э, Хоббита по Толкину тоже снимали они. Mm-hmm. Например, Розовая Пантера, это тоже их. Угу. Ну и большое количество старых фильмов. Например, смотрел ли ты Волшебника Изумрудного Города? Нет, не смотрел. Не смотрел? Нет.
0: Ну я много что не смотрел, э, к своему стыду.
1: Да, я, я тебе советую посмотреть просто потому, что это первая окрашенная, это не полностью цветная картина, ага. но она окрашенная. Ага. И ты когда начинаешь ее смотреть, она черно-белая, пока Элли находится в Канзасе, все все черно-белое. И когда ее домик опускается в стране Живнов, наверное, или мигунов, я точно не помню угу. То все становится в цвете угу. И это показывали в кинотеатре в таком виде И говорят, что у людей был просто шок Шок, угу.
0: я могу себе представить Это, наверное, как первый раз люди услышали звук в кинотеатре То есть, когда озвученный первый фильм вышел Это тоже, наверное, соотносимое по впечатлению, э, ощущения.
1: Да, мы, кстати, сейчас поговорим о звуке. Ага, okay. В общем, на дворе 27-й год, большое количество студий, MGM, 20 век Fox, Universal, Warner вот Brothers. Это
0: золотая эра, да, про которую ты говорил. Да, это Paramount, uh-huh,
1: uh-huh. Walt Disney. То есть все эти студии, которые. многие из них существуют и сейчас, да, некоторые из них там э, слились, но тем не менее. И Мейер считает, что необходимо вручать какие-то награды деятелям киноискусства. Решает, что э, сами же деятели киноискусства должны принимать в этом участие. Режиссеры, продюсеры, актеры, сценаристы сами же должны выбирать лучших из себя. И в его голове зреет эта идея, и он обсуждает это со многими влиятельными людьми в Голливуде. И в 1927 году то есть буквально через несколько месяцев после того, как эта идея пришла ему в голову, он создает и основывает Американскую Академию Кинематографических Искусств и Науки. Uh-huh. То есть то что, то, что сейчас называется Academy of Motion Pictures. Главой э, или председателем этой Академии назначают и известного режиссера, и продюсера, режиссер Конрад Нагель и продюсер Фред Нибла. И... Как обычно, дела и становление, точнее, развитие, начинания меры происходит быстро, и уже 11 мая 1927 года он созывает большую, так сказать, конференцию в отеле в Лос-Анджелесе, куда приглашает всех известных актеров, продюсеров из разных студий, режиссеров, и озвучивает им там эту идею, срывает овации. Каждый пришедшие платят по 100 долларов в фонд. фонд Академии, и Академия начинает свою работу, и на первых порах она состоит из нескольких профессиональных групп, это, в принципе, они сейчас так и остались, да, то есть это продюсеры, актеры, режиссеры, сценаристы. Это номинации и ты и... перечисляешь? Это не номинация это, грубо говоря, в Академии есть разные, разные такие ветки, угу. ветки, да, то есть они не то что отделы, а просто... по по разным веткам киноискусства существуют свои отдельные части этой академии. И последняя ветка техническая. И изначально они вообще даже не затрагивают вопрос присуждения премий, потому что большое количество всяких организационных вопросов. Нужно сделать библиотеку актеров, режиссеров, да то есть собрать все контакты. Каталоги и так далее. Но тем не менее, в 28 году они начинают работу уже над процедурой присуждения наград, и в принципе. Именно тогда закладываются те категории, которые, собственно, сейчас вручают за лучший фильм, за лучшую операторскую работу, там, главная мужская роль, женская роль, актер второго плана и так далее. То есть, по сути, все оригинальные премии, они существуют и сейчас. Сейчас добавилось небольшое количество, например, лучшие спецэффекты или там, лучшее сведение звука, да, до чего раньше не было. А сколько всего категорий там? Изначально было 12. Вот, сейчас чуть-чуть побольше ага. Со временем как бы, академия развивается И она начинает заниматься не только тем Что сводит друг с другом Актеров, режиссеров И вручает премии Но, собственно, начинает общаться с профсоюзами Решает вопросы оплаты труда И так далее да, То есть это становится Такой посредник между студиями и профсоюзами. Создали комитеты по присуждению наград, но и работа начи- на- начинается над видом самой награды, да, то есть мы знаем, как выглядит эта статуэтка, это такой мужик или рыцарь, который держит меч в руках, и он стоит на кинобобине, uh-huh. и, собственно, у этой бобины шесть спиц, которые как раз и символизируют вот эти вот разные ветки киноискусства, да, о которых мы уже говорили. Uh-huh. Ну и существует большое количество анекдотов, почему он называется «Оскар», в том числе самый популярный такое, что библиотекарь на академии увидев эту статуэтку... Она сказала, похож
0: на моего дяди Оскара, да? <связывается> да, да, угу.
1: да, сказала, похож на моего дяди Оскара. Угу. Поэтому его начинают в шутку называть Оскаром, а через какое-то время и газетчики начинают его так называть, и название или имя переживается. Угу. Да, уже в 28-м году вручаются первые награды, угу. и за лучшую картину первый Оскар получает Warner Brothers. Это первая звуковая картина, называется Певец из джаза угу. То есть это первый фильм со звуком угу. Грубо говоря, получает Оскар за лучшую картину Неудивительно, да? Ну да Чарли Чаплин получает Оскар за фильм «Цир» а Они
0: уже помирились? Или это как бы это не имело никакого... То есть роль мэра в... в...
1: Ему принадлежит идея создания киноакадемии Он тот чувак, который, грубо говоря, придумал всю эту идею Но он не является главой этой киноакадемии ага, я понял И
0: влияние как такового То есть сказать, мне не нравится Чарли Чаплин Не давайте ему Оскар Такого он mm-hmm. сделал.
1: Да, у него есть влияние, грубо говоря, он глава глава одной из крупных студий, да, но существуют же и другие студии, Ну, собственно, да, да, Чарли Чаплину дают Оскар, и это 28-й год, то есть как раз заканчиваются вот эти вот ревущие 20-е, то есть проходит вот этот вот пик, бум, пик. Boom, да, заканчивается эпоха джаза, заканчивается эпоха роскошных автомобилей, яркого макияжа у женщин, идеальных таких причесок и проборов у мужчин. Угу, угу. И наступает 1929 год. Угу.
0: Запрет алкоголя был в каком году? Примерно, ты не помнишь? Примерно даже в это же время было прохибишн да, в Америке. Да, да, это именно и есть. Провели конституционную поправку, поправку в Конституцию прямо вписали, Что алкоголь на территории территории США будет вне закона
1: Да, и и мы сейчас (говорим) поговорим о том, как как эту проблему решает Мейер Точнее, как он в этом участвует Американская пресса пишет об этом так Вы могли говорить о чем угодно, о новом романе Хемингуэя или Фиджеральда, о новом Форде или о новой подружке, но в конце концов каждый разговор всегда заканчивался одной темой – биржей. Происходит большое количество спекуляций биржевых махинаций, и в итоге, как мы знаем, происходит обвал. То есть Великая депрессия – это исторически один из самых крупных биржевых обвалов за всю историю Штатов. Если вкратце, то люди потеряли доверие к банкам. И в мире тоже, можно
0: сказать, потому что это имело очень широкие последствия по всему миру тоже. Европейский рынок пострадал точно так же очень сильно от этого.
1: Да, и в том числе сильно пострадали кинокомпании. Например, кинокомпания Fox вообще объявила себя банкротом. Угу. Но у Мейера дела идут хорошо, и В большей степени за счет того, что он не внушается никакого бизнеса. Он торговал едой, он торговал мебелью. То есть его компания, кинокомпания, начинает торговать едой, мебелью и даже заниматься бутлегерством.
0: Бутлегерством – это незаконная продажа запрещенного алкоголя.
1: Алкоголя, да.
0: Это это 30-е, начало 30-х годов.
1: Да. И в принципе, MGM выходит из кризиса в достаточно личном состоянии, то есть с учетом того, что другие студии объявили себя банкротом или даже закрылись, то в в принципе дела идут хорошо. В это время подрастают его дочери, они выходят замуж,
0: mm-hmm.
1: обе выходят за э, продюсеров. На свадьбу старшей дочери президент Америки Гувер присылает серебряную вазу. То есть mm-hmm. э, примерно можно понимать, какой уровень влияния и положения в обществе тогда были у Луиса Мейера. То есть, когда тебе тебе президент Штатов на свадьбу дочери присылает подарок. Да, это очень-очень большой уровень. После того, как он нанял Ирвинга Талберга, Мейер немножечко отстраняется от работы на студии, то есть он не занимается продюсированием, он по большей части занимается созданием образа Голливуда. Тот Голливуд, гламурный Голливуд, который мы знаем сейчас, это по сути порождение фантазии, в том числе и Мейера. Угу. А, собственно, Ирвин Талберг занимается Ведет именно именно производством, угу. да, производством. И Мейер заводит тесные отношения и становится другом такого известного газетного магната Уильяма Хёрста. Да, Хёрст очень известный. Да, все, что я о нем знаю, то что он был достаточно большим мерзавцем. Например, считается, что Херст это тот человек, который пролоббировал криминализацию марихуаны в свое время. Mm-hmm. Потому что газеты производились, ну, собственно, из из дерева, uh-huh. да, и ему принадлежал не только газетный бизнес, но и бизнес по, собственно, деревообработке и добыче дерева. Uh-huh. А в то время пытались создать новую бумагу из как раз конопляных волокон, uh-huh. и она была более плотная, более прочная, и чтобы задавить это начинание на корню, он в своих газетах начал продвигать такую идею, что чернокожее население обкуривается марихуаной и идет mm-hmm. насиловать белых женщин. Mm-hmm. Хотя на самом деле марихуаны в то время называли как раз не коноплю а табак. То есть так называли самокрутки из табака.
0: И это при том, что в то же время всякие там морфии, героины, кокаины, это все было настолько доступно, и, наверное, они же не могли не понимать, что это на самом деле гораздо опаснее, чем абсолютно невинное, как мы сейчас видим, просто растение, которое тебя расслабляет на час, и все.
1: Да. Ну и... и... Кроме того, ну то есть, чтобы понимать, насколько богатым был Хёрст, у него есть замок угу. здесь в центральной части Калифорнии, угу. прямо недалеко в горах. От, да, в горах недалеко от океана, и в свое время у него на лугах пошли зебры, и до сих пор это факт по вот этой территории до сих пор бегает стадо одичавших вот этих вот зебр, которые жили у него на территории. То есть до сих пор в Калифорнии можно проезжать рядом с этим местом и увидеть табун зебр, mm-hmm. который пасется на лугу. Это, конечно, зрелище такое. Интересно. Сюрреалистичное.
0: Этот замок до сих пор существует, и ну вот, до коронавируса туда возят экскурсии, и он на самом деле просто поражает размахом. Он построен высоко-далеко в горах, туда не так легко добраться и оттуда просто потрясающие виды и само здание очень и отделка они абсолютно потрясающие а ты знаешь что сан санфранцизская хроникал и экзаменер они до сих пор принадлежат компании херста а еще ну ладно после шоу напомню я тебя ты про дочку его слышал историю точку херста
1: нет давай Ой, обсудим отрыв. да после шоу, после шоу. Uh-huh. так в общем Мейер дружится с этим Хёрстом, и на территории студии выстраивает дом для любовницы этого Херста ага. Мэриан Дэвис, которая является посредственной актрисой. Угу. Вот. И как бы Херст женат, и он крутится в таких пуританских кругах, которые осуждали бы его связь на стороне. Поэтому, чтобы держать это в секрете, он просит Мейера выстроить секретный дом на территории студии, что он, собственно, и делает. Угу. В этом доме проходят светские рауты, в доме 14 комнат, и проходят рауты, на которых присутствует в том числе и Мейер, и гостями этих раутов были, например, Уинстон Черчилль, писатель Бернард Шоу, угу. шведский принц, королева Нидерландов и другие интересные личности.
0: Весь высший свет, короче, всего
1: мира. Да, да, с которыми Мейер тоже знакомится, естественно. И примерно же в это время он достигает пика своей карьеры и становится самым оплачиваемым наемным менеджером в Штатах и получает 1,2 миллиона долларов в год. Это примерно 13 миллионов долларов зарплаты в год на сегодняшние деньги. Ну, мне кажется, сейчас есть люди, которые получают больше, но тогда, тогда да Тогда, тогда это да, было... Угу. Это, это было просто, ну то есть Это было невероятно Это было невероятно Могу напомнить, что когда он начинал кинопрокат, его большим успехом было заработать 500 тысяч долларов на прокате культовой картины, угу. А сейчас он зарабатывает 1,2 миллиона в год сам, один угу. просто зарплаты. Да да. да, MGM получает мировое признание, фильмы mm-hmm. начинают показываться в Европе, и да, ну это в том числе большая заслуга не столько Мейера, Мер занимался по сути созданием образа, то есть mm-hmm. вместе с этим Хёрстом он продвигал в газетах вот этот образ гламурного Голливуда, mm-hmm. и собственно Херст рекламировал фильмы студии, и они очень хорошо продавались, вот, а именно производством занимался Талберг, но в 1936 году он заболевает воспалением легких. Талберг. Да, и умирает. Угу. Вот. И Мейер э, останавливает все кинопроизводство в этот день то есть все в трауре. Угу. И в то время они занимались какой-то одной из такой картин, на которые были большие ожидания, и он добавляет в начальные титры. Картине, что эта картина посвящается угу. Ирвингу таберку угу. Мы уже подходим ко времени Второй мировой войны, да, то есть да. это был 36 год. Через три года началась война. Да, началась война в 39. Вот в 38 студия выпускает несколько успешных фильмов, в том числе такие фильмы как Большой вальс. И тогда же началась работа как раз вот на The Wizard of Oz, или Волшебник изумрудного города, как его перевели uh-huh. на русский. И это, ну, как я уже сказал, первая цветная картина. Uh-huh. Ну, понятно, что в то время в Германии уже по полной программе нацистские настроения, uh-huh. начинается гонение евреев, люди начинают иммигрировать, в том числе и в Штаты. Uh-huh. И мэр возглавляет голливудскую антинацистскую лигу угу. и пишет в том числе письмо Рузвельту, который был президентом тогда, угу. чтобы тот оказал поддержку и федеральное спонсорство движению таланты в изгнании, то есть помогал, грубо говоря, людям, которые Беженцам. бегут да, из Германии иммигрировать, да, то есть угу. в, в Америку. Молодец. В Голливуде проводятся митинги в поддержку евреев, приглашаются на работу. Собственно, люди из индустрии, которые бегут uh-huh. Но есть, например, один такой момент интересный Что в Голливуд примерно в это же время Приезжает любимица Гитлера Режиссер Ленни Рифеншталь И приводит туда свой фильм об Олимпийских играх 1936 года Который прославляет, ну, в том числе и Гитлера Uh-huh. И она напрямую говорит, что она хочет встретиться с Мейером Который uh-huh. по сути де-факто является королем Голливуда в это время да? То есть uh-huh. его называли голливудский Раджа Чтобы ты понимал И Мейер оказывается в очень щекотливой позиции Потому что если он откажется ее принять То мы помним, что тогда Штаты и Англия и Франция Проводили политику умиротворения агрессора да, То есть пытались как-то
0: договориться с Гитлером Я бы не встречался, я бы сказал Я Я бы сказал, я заболел
1: вот. Но с одной стороны, если он не встретится, то его будут критиковать за то, что он ставит интересы евреев выше интересов национальных штатов. А с другой стороны, если он с ней встретится, то его будут упрекать, ну какой же он тогда глава антифашистской лиги, если он встречается с прогитлеровскими режиссерами. И поэтому он понимает, что хорошего варианта у него нет, что его будут критиковать в любом случае. И он звонит ей и говорит примерно следующее, что он охотно с ней будет поддерживать профессиональные и, может быть, даже дружеские отношения, но если она приедет к нему на студию, то он не может нести никакую ответственность, если с ней что-то случится. Например, упадет электролампа или фрагмент декорации. Молодец. И что ее визит на студию крайне не нежелательно. И поэтому, если она хочет с ним встретиться, то он может приехать к ней в отель. Она, естественно, этим очень сильно оскорбляется, и встречи не происходит.
0: Ну и слава богу.
1: Примерно же в это время в Штатах начинается так называемая охота на ведьм. да, То есть это когда в Штатах пытались найти коммунистов и людей, mm-hmm. Mm-hmm. сочувствующих. Mm-hmm. Вот. И очень интересно, что... Именно в это же время Мейер одобряет производство фильма «Son of Russia», то есть песнь о России. России, или русская песня, угу. да, в котором воспевается Советский Союз. И один из авторов сценария, Поль Джерика симпатизирует коммунистам, и об этом спрашивают Мейера, и он говорит, я знаю, что он коммунист, я бы не держал его на работе дня, если бы не его талант писателя. Кстати, в фильме в этом снимается в одной из ролей Михаил Чехов это достаточно известный актер голливудских тех времен, и это племянник Антона Павловича Чехова. Это прямо перед войной, правильно? Да, это тридцать восьмой год. Ага. Я тебя сейчас зачитаю синапсис этого чудесного фильма, и это просто-просто шик. Тридцать восьмое год. Да, краткое изложение. Главным героем фильма был некий дирижер, образом которого послужил Леонард Бернстайн. Согласно примитивно-наивному сценарию, он приезжает в Советский Союз накануне Второй мировой войны. Во время гастроли дирижер знакомится с советской комсомолкой Надей Степановой. Бурно развивается целомудренный роман, во время которого они посещают родную деревню Нади. Там полная благодать, все колхозники все время танцуют и поют. Дирижер не просто крутит роман, он женится на Надя. Но тут началась война, их медовый месяц прерван. Надя, поскольку она патриотка и комсомолка, идет в партизаны. На передовой линии фронта она проявляет чудеса героизма и с помощью коктейля Молотова подрывает вражеские танки. В одной из сцен появляется Сталин. Это кульминация фильма. Вождь народов благословляет влюбленных. Звучат патриотические советские песни и музыка Чайковского. Happy End. Вот, я так понимаю, что работа над фильмом была закончена после войны. То есть, фильм ты хочешь сказать, что он вышел? Да, он вышел, он существует. Ага. Его реально можно посмотреть. С ума, сойти.
0: Вот. его бы я посмотрел. Представляешь? Я не могу себе представить.
1: Но это, конечно, Мейеру аукнется еще потом. Угу. Можно немножечко поговорить о том, как Мер воспринимает свою славу, власть и что это делает с ним как с человеком. То есть, есть очень большое количество. Истории о том, что у него было большое количество романов с другими женщинами, с актрисами, с друзьями семьи и так далее. Вот, его э, жена постоянно находится в депрессии, несколько раз пытается закончить жизнь самоубийством, и она, она, то есть он вырос, она стесняется своего положения, она так и не избавилась от провинциального акцента, она не умеет вести себя на светских приемах, угу. и, например, что интересно, не существует ни одной совместной фотографии тех времен, где Мейер и его жена находятся вместе. Да. Да? То есть у них нет ни одной совместной фотографии.
0: Я думаю, что она была очень-очень несчастная и было очень-очень тяжело.
1: Я, я думаю тоже. Мы, Ну, как мы помним, она дочка мясника. Да? Да. То есть... В итоге Мейер все-таки решает подать на развод, предлагает своей новой пассии Энн Миллер, просит ее руки и сердце, Возбуждает дело о разводе, переезжает в тот самый дом, который он построил для любовницы Херста. Видимо, у них роман тоже уже закончился в это время.
0: Освободилось помещение.
1: Да, да. Свой старый дом, в котором они жили, семейные, оставляет жене и до... дочке, точнее, уже да, вышли, замуж, вышли... Да. вышли замуж за продюсеров, оставляет жене и переезжает вот в этот 14-комнатный Особняк интересно, на а, территории а, студии.
0: Интересно, сколько денег получила эта его бывшая жена?
1: А Я не знаю, какие тогда были законы. Я подозреваю, что какое-то количество денег она получила, но не очень большое. А
0: я думаю, что, ей, что, я, что он ей заплатил так, чтобы ей хватило до конца
1: жизни э, жить и никогда больше его не, не беспокоить. Вполне возможно. Вполне возможно. Но съезжается со своей любовницей можно сказать, девушкой, потому что развод происходит, да, то есть он уже больше не женатый человек, он живет, грубо говоря, в гражданском браке с этой Энн Миллер, проводит все те же светские рауты, пьет наравне со всеми, танцует, и, что интересно, разводит всех самых дорогих гостей сам на машине. Но он уже не молодой, да? Он уже не молодой, то есть мы сейчас говорим с тобой... Например, о тридцать восьмом году, да, ага. то есть, давай посчитаем 38 плюс 18 да, то есть ему 55 лет. Пятьдесят
0: пятьдесят пять лет. Ага. это мы еще все до войны. Правильно,
1: окей. В том числе из воспоминаний это Эйан Миллер, то, что он показывает картины, которые еще не вышли на экран в таком собственном мини-кинотеатре у себя дома. И гости в темноте кинотеатра не стесняются предаваться э, утехам. И в том числе она вспоминает, что она была свидетельницей телефонных разговоров, когда знаменитые звезды Голливуда ночью звонят Меру и предлагают всяческие услуги, в том числе интимные, в обмен на роль. Mm-hmm. И она считает, что Мейер этим пользовался, но предпочитал держать это в секрете. Вообще он придерживался двойных стандартов. То есть, с одной стороны, он всегда говорил, что его киностудия выпускает фильмы, которые не стыдно будет показать его дочерям. С другой стороны, все знали, что происходят оргии, происходят интриги внутри и студии, внутри Голливуда как такового. Но он прилагал все усилия для того, чтобы такая информация не попадала в газету и вообще не выходило за предела, ну, как он говорил, семьи. Угу. Вот, вообще он себя считал таким отцом, патриархом голливудским. Да? То есть угу. он, он мог диктовать актерам, как они должны выглядеть, как они должны быть пострижены, как они должны одеваться. Но с другой стороны, если у этих актеров возникали какие-то проблемы, например, с полицией или, как мы позже узнаем во время охоты на ведьм с властями, просто, да, то он всегда их отмазывал. В итоге это Эн Миллер отказывает мэру и не выходит за него замуж, причем сообщает она это ему в тот же день, когда врачи ставят ему подозрение на рак легкого. Он в полном отчаянии выпивает большое количество снотворного и пытается покончить, закон... да, покончить жизнь самоубийством. Но его шофер его находит, приводит в больницу, ага. его откачивают. В том числе и это Энн Миллер приезжает в больницу, находится с ним, но решение своего... Он впадает в депрессию, чувствует себя глубоко несчастным.
0: Ты представляешь, как вот он король мира. Реализовалась его мечта. Он самый высокооплачиваемый менеджер. У него все вот эти вот... Женщины есть, он находит себе новую даму, он делает ей предложение, он уверен, что она его примет, он строит планы. А тут раз и в один день, во-первых, она отказывает, а во-вторых, ты еще узнаешь, что у тебя подозрение на этот самый. Ты представляешь, как, с какой высоты, в какую пропасть он упал. Эмоциональную.
1: Да, и мы чуть-чуть позже к этому вернемся. Он. Сам это будет признавать и говорить об этом Мы видим, что у него, в принципе, есть власть и возможности Которыми он может добиваться большинства, чего он хочет Но в то же время он продолжает быть несчастным Но через какое-то время он таки находит новую любовь Это Лорена Данкер, уже разведенная женщина с 11-летней дочерью У них происходит бурный роман И в итоге они женятся, и она живет с ним, собственно, до конца его жизни В это же время происходит удар с другой стороны. Во время войны дела студии идут не так хорошо.
0: Началась война.
1: Началась война. Как мы знаем, во время войны никакие картины, естественно, в Европу не продавались, кинокартины. Соответственно, европейская часть бизнеса у Голливуда страдает, угу. меньше прибыли, уже нарощенные объемы производства, большое количество актеров на огромных зарплатах.
0: А продавать некуда.
1: Да, все начинают терпеть убытки, в компании происходят забастовки, актеры выходят на забастовки, угу. вот останавливается процесс съемок, это стоит миллионы долларов убытков. Вот Это, в принципе, Продолжается и в послевоенное время.
0: Слушай, а они не снимали не было таких заказов, какие-нибудь патриотические фильмы снимать? Э,
1: я думаю, что они снимали, но они могли показывать их, например, в Америке, да, но они не могли их показывать, например, uh-huh. на оккупированных территориях, а вся Европа была, да, под оккупацией.
0: Но говорн, может быть, платил бы за такое нет, государство госзаказ во время войны. Потому что многие компании, наоборот, же, во время войны, а во время. Да, но никто бы их поняли.
1: не показывал в кинотеатрах в Европе.
0: Ну, тв- Европа же не только, ну ладно.
1: Да, ну то есть в любом случае студии терпели убытки. Ну и сразу после войны с еще большей силой раскрутилась вот эта вот охота на ведьм. Даже известна точная дата, когда появляются черные списки в Голливуде. Это 26 ноября 1947 года. В этот день американские продюсеры подписали заявление, в котором были слова: Мы не возьмем на работу никого, о ком известно, что он коммунист. Ага. И, как мы помним, Мейер в свое время одобрил снятие картины Son of Russia uh-huh. да, русская песня. Uh-huh. И к нему, как бы возникают вопросы по этому поводу.
0: То есть, его хотят в этот список донести?
1: Ну, я так понимаю, не его, но претензии к нему возникают. И он произносит горячую речь, в которой осуждает коммунизм, и говорит, что МДМ никогда не снимала коммунистической пропаганды. На что у него резонно спрашивает, а как же «Сон оф mm-hmm. в которой красиво показана Россия, никаких очередей, идеально чистые улицы, mm-hmm. колхозы, как на картинке. Ну и он оправдывается, что этот фильм снимался тогда, когда Советский Союз еще был союзником. Mm-hmm. Да, это... Вот, mm-hmm. Но это не убедило. Там устроили такое, знаешь, прям судебное заседание с судьей, с людьми из индустрии, да, и такое показательное, это была такая показательная порка.
0: Это американское правительство все делало. Да, угу.
1: да. И в том числе умея меня вы когда-нибудь были в России? И он с полной уверенностью говорит нет видимо, забыв что он там родился. о том, что он, что он родился У-у-у. в Российской империи.
0: А у него не было никакой связи, никакого желания, и за все время он ни разу не был так, что он э, хотел посетить или был с кем-то связан с родиной близко?
1: Ну, конечно, его перевезли в три года, У-у-у. все родственники у него в Канаде остались. А-га.
0: Да, то есть он вообще вот. близко не имел никакого понятия отношения к по родственникам.
1: Да. Угу. То есть он имел отношение, понятно, к еврейской общине, да, угу. но, но никакого отношения к Российской империи он, по сути, не, имел. не знал ни слова по-русски, ничего это. Да, угу. да, да, абсолютно. Okay. Да, и в это время Гарри Труман, президент Америки, развернул кампанию по проверке лояльности федеральных служащих, поручил генеральному прокурору составить список подрывных организаций, то есть по полной программе. То есть, началась борьба с коммунистами по полной программе. И с 1947 по 1952 год такую проверку прошло около 6,5 миллионов человек по всей стране. И десятки тысяч потеряли работу из-за этого.
0: То есть, если у тебя находились связи с с коммунизмом, то тебя сразу всего лишали? Абсолютно так,
1: абсолютно так. Вот, и, естественно, этот комитет хотел находить громкие имена, и поэтому особо тщательно искали в Голливуде среди актеров, сценаристов, и таких находили. То есть, например, особенно досталось сценаристу Долтону Трамбо и Лестеру Колу, потому что они симпатизировали действительно коммунистам, они предстали перед судом и были лишены возможности дальше работать. И тот же Трамбо, например, работал под псевдонимом Джон Дайтон, угу. и, например, чтобы понимать, что это был за человек, он написал сценарий к фильму «Римские каникулы». Ты смотрел «Римские каникулы» с Одри Хэбберн? По-моему, да, да, я что-то такое есть. Где она принцесса, они находятся в каким-то визитом, и она сбегает из дворца, и журналист молодой журналист, водит ее по Риму. Да. Абсолютно, абсолютно очаровательное кино. Uh-huh.
0: Потрясающая история.
1: Uh-huh. Да, и только в девяносто третьем году, спустя 40 лет, стало известно, кто был настоящий автор. Uh-huh. И, собственно, из-за вот этих вот скандалов с коммунистами Мейер начинает немножечко терять свои позиции в Голливуде. Ну, плюс он достаточно старый человек уже. И в это время появляются так называемые «молодые львы», следующее поколение управленцев, которые пытаются скинуть его с трона. Угу. Так появляется такой человек, как Доур Шейри, которого генеральный директор MGM, который сидел и управлял компанией из Нью-Йорка, назначает в помощники. Сначала в помощники Мейеру, но со временем, собственно, он подсиживает угу, его. Подсидели. И в, да, в определенный момент Мейер пишет письмо этому Шенку, который генеральный директор, и спрашивает, черт побери, кто здесь босс, угу. я или Шерри. И в ответ получает ответ Шерри. Угу. Вот. Он понимает, что это конец. Его империи
0: только что лишили работы.
1: Его не лишили работы, он продолжает работать. Каждый день у них происходят ссоры. Шерри занимает его кабинет, ездит на его лимузине. Тот, естественно, осыпает его большим количеством брани. Ну и студия, собственно, видит, что происходит, что происходит разлад. Ну, иногда бывают, например, и спокойные дни, и, например, в один из таких дней. Мейер заходит в кабинет к Шерри и говорит, что он хочет уйти из MGM и что он хотел бы с ней обсудить один вопрос. Этот вопрос такой. Как бы ему уйти так, чтобы это было красиво? На что Шерри ему говорит, что ему кажется, что ему нужно взять миллион долларов и потратить этот миллион на благотворительность. Например, 250 тысяч потратить на помощь актерам. Какое-то количество денег отдать, например, в приюты и так далее uh-huh. Какое-то количество гильдии, какое-то количество профсоюзам и так далее И мер совершенно не воспринимает этот совет И спрашивает у него, типа, а что бы ты сделал на моем месте? Он говорит, что он именно так и поступит Мер выходит из себя и кричит, ты поступишь так, потому что ты жалкий нищий пацан uh-huh. В его жизненной парадигме не было вообще места благотворительности. Он не понимал, как можно отдать... Просто ни на что
0: отдать деньги.
1: Да, в том числе, даже когда он посещал Сент-Джон, это городок в Канаде, куда они эмигрировали с семьей, uh-huh. то все ожидали, что он пожертвует какую-то сумму денег в синагоге, где молился uh-huh. его отец, чего, естественно, не произошло. Uh-huh. Ну, друзья говорили ему, ты все равно не сможешь потратить всех своих денег, ты не сможешь забрать с собой. Uh-huh. На что он отвечал, если не смогу забрать с собой, значит останусь на этом свете. Uh-huh. Наступает 54 год, от сердечного приступа умирает его бывшая жена Маргарет. Старшая дочь Ирен, сославшись на занятость, не приезжает посетить смертельно больную мать. Вторая дочь Эдит прилетает в последний день. Маргарет оставляет дочерям наследство 2 миллиона долларов. То есть, видимо, какая-то подушка у нее все-таки была. Да, я
0: думаю, что это те деньги, которые он ей отдал, когда они разводились.
1: Да, и завещает разделить эти деньги поровну между дочерьми. Начинаются споры вокруг ювелирных украшений матери, Сестры начинают ссориться с друг с другом, осыпаются друг друга оскорблениями. Старшая дочь Рен не приходит на похороны к матери и не приходит, в том числе и Луис Мейер на похороны бывшей жены. Угу. Мейер находится в полнейшей депрессии. У него, по сути, отобрали его компанию. Угу. Ну, точнее, как, это была не его компания, но он.
0: Он ее создал, но он ее не владел.
1: Да. Да, точно так Ну понятно, что просто так он уйти не мог Что на него было завязано большое количество Контактов, каких-то Обязательств, услуг Вот, то есть он продолжал Работать, но Уже так, не находясь в студии Как консультант Да. В это же время он приезжает В Нью-Йорк, произносит Пламенную речь о том, что он Хочет вернуть себе свое место И готов работать Но уже образовавшаяся там коалиция молодых львов вот этих вот нового менеджмента не дает эта идея осуществиться и в 1957 году ему ставят диагноз лейкемия угу.
0: Но ну, лейкемия это уже все это уже гарантировано, что, что это смертельная болезнь да
1: его помещают в госпиталь вот у него хороший врач но мейер очень капризный трудный пациент он сражается с медсестрами уже находится в бреду, uh-huh. зовет дочерей, которые так к нему и не приезжают ни разу в госпиталь. Uh-huh. Вот и 29 октября 1957 года он уходит из жизни. 57-го, окей. Okay. Когда разбирали его вещи, то вот о чем ты говорил, что он достиг всего, uh-huh. но так и не был счастлив. Среди его вещей находят листок с коротким стихотворением, которое называется "Человек в зеркале". Вот я тебе сейчас его зачитаю. Угу. Когда после долгой борьбы ты получаешь что за что боролся и становишься королем хотя бы на один день, подойди к зеркалу, посмотри на себя, и послушай, что тебе скажет этот человек в зеркале. Ты можешь долгие годы обманывать весь мир, обвести кого угодно вокруг пальца, но в награду ты получишь лишь сердечную боль и слезы, если ты обманешь человека в зеркале. То есть мы можем сказать, что... Он занимался самообманом. Да, что добившись всего и выстроив вот эту вот сказочную картину, Голливуда, угу. да, того, такого, как мы его знаем, с э, иде, да, идеально выглядящими актерами, актрисами, гламурной жизнью, богатством, машинами, светскими ралтами, Оскарами. В итоге все равно как бы это, это все напускное, это обман. И по-настоящему счастливым в конце своего пути он себя так и не почувствовал.
0: Мне кажется, что он последний раз был по-настоящему счастливым, когда он купил этот первый кинотеатр, и мальчишки ему его драли убирали, и он его привел в порядок и хорошо выступал. Помнишь, когда там рождественский фильм показывал? Я думаю, что тогда он был по-настоящему счастлив. У меня к тебе есть один вопрос. Так что было с этим львом? Чья была эта вообще идея? и как они додумались записать этого сделать такой логотип со
1: львом вообще этого логотипа со львом существует 7 вариантов и реально там было 7 разных львов у него даже есть имя он называется Leo the line то есть лев лео и изначально этот логотип вообще был придуман для студии сэма голдвина с которым потом студия Мейера объединилась и, собственно, образовалась метра Голдвин Мейер. Изначально этот лев был просто статичным, нарисованным, но когда бизнес пошел, они смогли записать реального льва, и с тех пор, как я уже говорил, существует 7 вариантов разных львов, записанных для этого логотипа. Ну, мы знаем самого последнего, он используется с 1957 года.
0: А, то есть до 57 просто использовали предыдущие версии.
1: Да, их было 7 разных, да. До 57 использовали другие версии, но они были похожи. Идея была примерно такая же.
0: Никаких там не было инцидентов во время съемок, что-то такое. Ну, это же как снять льват, прям там чуть ли не в рот ему залезли.
1: Да, ну, как бы все эти львы, это были львы-актеры, которые использовались на съемках. То есть, например, последний лев использовался для съемок Бенгура. То есть, это было, были дрессированные животные, в том числе из цирков. И проблем никаких с этим не было. Слушай, ну, очень интересная история.
0: Спасибо тебе, что ты ее рассказал. Мне очень понравилось. И ты знаешь, если бы Netflix или или эта студия Голден Мейера решила снять фильм, в основу которого в сюжет положили бы и вот жизнь этого Луиса, Лазаря, то мне кажется, что ты бы вполне мог бы получить Оскара за, за лучший сценарий к такому фильму.
1: Ну, на самом деле существует довольно большое количество фильмов и сериалов, где в том или ином виде он упоминается или присутствует как сам Луис Мейер, да, его играют другие актеры, но тем не менее, то есть он достаточно широко растиражирован в популярной культуре. Кстати, а он никогда не снимался в фильмах в качестве каких-то ролей? Насколько я понимаю, нет. Вообще, даже если посмотреть на фильмы, которые продюсировал именно он, да, то количество этих фильмов достаточно небольшое, то есть если зайти на Википедию, то вы увидите, что там их порядка десятка, в то время, когда если зайти и посмотреть фильмографию Ирвина Талберга, да, его помощника, там... Несколько десятков, наверное, штук 50 фильмов.
0: И он тоже никогда не снимался, Нет. да? Но ну, это, видимо, такая не, не, не было распространенная. Потому что, вот, допустим, мне всегда было интересно вот, фильм Эльдара Рязанова, один из моих любимых фильмов, «Гараж», он там принимает участие. То есть в конце он там эпизодическую роль, помнишь, он он все собрания проспал, проснулся и узнал, что у него забрали гараж, помнишь? Да. Ну и Тарантино, например, часто играет в своих фильмах. Слушай, что я хочу тебе сказать. Большое тебе спасибо, что ты, мне кажется, проделала замечательную, огромную работу, собрал всю эту информацию. Это очень интересно, очень интересная история. Я думаю, я надеюсь, что нашим слушателям понравится. Я хочу, как всегда, поблагодарить наших слушателей за то, что они остаются с нами, что они продолжают нас слушать, что вы принимаете с нами участие в таких маленьких экспериментах, которые мы проводим, пробуем новые вещи. Нам очень важны ваши отклики об этом, так что не стесняйтесь, пишите в комментариях, нравится, не нравится, что добавить, что прибавить. Также напоминаю, что вы всегда можете поддержать наш подкаст очень многими способами, один из способов, если вы еще не подписались в нашу группу ВКонтакте, если вы есть ВКонтакте, то обязательно подпишитесь. Мы там размещаем, во-первых, выпуски, во-вторых, какие-то интересные другие личники, там фотографии. Иногда размещаем патреоновские версии после шоу предыдущих выпусков. Вообще подписывайтесь, приглашайте своих друзей. Также не забывайте, что вы можете поделиться нашим подкастом со своими друзьями на любых социальных платформах, социальных сетях, которых вы пользуетесь. Можете дать послушать наши подкасты своим друзьям, знакомым, бабушкам, дедушкам дальним и близким родственникам всем подряд. Ну и если вам уже совсем-совсем-совсем нравится наш подкаст, то вы можете также поддержать нас на Патреоне. Patreon Патреон это такой сайт, где вы можете подписаться на, определенную, на, на любую сумму от 1 доллара и выше в месяц. Просто нас поддерживать на этом сайте. И если вы это сделаете, то у вас появится доступ к нашим «После шоу». «После шоу» обычно разнятся по длительности от 20 минут до чуть ли не часа у нас, наверное, были «После шоу». И в них мы обсуждаем часто связанные, но больше отвлеченные темы от основного шоу. Я больше рассказываю про себя, про жизнь в Америке и прочие такие вещи более личного плана, характера. В общем... Попробуйте, если что, я уверен, не обломаетесь. Это, если вам не понравится, вы всегда можете отписаться. Могу вам сказать, что за все время от нас отписалось только три человека из всех, кто нас поддерживал раньше. И мне кажется, это довольно неплохой показатель. Попробуйте, если что, всегда можно отписаться. В общем, еще раз вам спасибо. И до новых встреч на Садовой 30 а мы переходим после шоу. Ты можешь сказать пока.
1: Пока. Спасибо, дорогие слушатели. Все, пока. I'll